0: C'est
1: ouais, Pas de jingle.
2: Ah
1: oh, putain, oh, putain. Je n'aime pas quand le dire.
2: C'est parti Allez I won, I won, I
1: sta un senso, una forma, se questa forma non si potesse toccare, odorare, sentire, ma solo vivere.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Lanterne Magique, un podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Désolé pour la dernière, le mois de décembre parce que malheureusement nous étions en vacances et je me rattrape aujourd'hui. Et là nous allons interviewer un invité un peu particulier qui n'est pas, on va dire, dans le sérail mais qui est tout aussi passionné que ceux qui en font leur métier. Alors, euh, bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors oui, bah, moi c'est Jérémy.
0: Je travaille en tant qu'employé que, voilà, de cafétéria dans une école de cinéma précisément. Et voilà, c'est pas anodin. Je suis entouré de, de jeunes qui veulent en faire de ce métier aussi, tant dans la réalisation, dans le montage, comme dans l'image. Et voilà, et très sincèrement, voilà, je suis passionné depuis mon plus jeune âge. Et euh, même si je pouvais, euh, à côté, je fais mes petits projets, mais, euh, mais voilà, rien de bien professionnel non plus, mais j'espère que ça arrivera.
3: Et ça fait combien de temps que tu es dans cette école D'ailleurs, comment elle s'appelle cette école Alors, bah, je travaille à l'ESRA et ça va faire depuis 8 ans que je travaille à l'ESRA. C'est une école prestigieuse, à ce que je sais bah J'en je, sais quelque chose parce que j'en sors, mais je, ça fait un peu m'attu de dire « Ah, oh, l'ESRA c'est euh, la plus grande école euh, privée. Privé. » c'est le pendant privé de, de la principale éco école de formation audiovisuelle publique, la FEMIS.
0: Oui. Ah. Après, voilà, dans le, en termes de privé, oui, et, euh, et dans les, on va est dans les plus privés oui. Et bien sûr, elle possède plusieurs endroits. C'est-à-dire, il y a Paris, il y a aussi euh, à Lille. Il y en a une à Bruxelles, une à Nice, et à New York, bien entendu.
3: Alors, euh, celle de New York, c'est tout récent, en fait euh, Non, non,
0: ça a quand même quelques années, euh, celle de New York. Hein, ça, ça remonte quand même. Hein, C'est-à-dire, elle existait déjà quand je suis arrivé ici. Donc, euh, c'est pas si récent que ça. Ça, au moins, oui, ça, de, ça devrait avoir 15 ans, quand même, hein, je pense. Mais
3: ça s'est officialisé, vraiment, là, tout récemment. Hein. Oh non, du tout. Ah bon Parce oh, que... non, 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 il
0: existe quand même euh, des gens qui en parlent. Hein, des gens qui en vont tous les ans, euh, même des amis à moi euh, qui en fait euh, faisaient l'ESRA, euh, je travaillais pas encore à l'ESRA, mais euh, eux ils étaient à New York euh, aussi, euh. donc non c'est quand même euh, c'est pas si récent que ça.
3: Mais, euh, au moins on voit qu'il y a un rayonnement international euh, désormais à, à l'école, c'est-à-dire que au fond la FEMIS qui est très connue, oui. elle n'a qu'un rayonnement euh, national alors que oui. L'ESRA, elle, au contraire, c'est de par le monde qu'elle qu a une vitrine.
0: Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que même l'ESRA accueille une section de, internationale, avec des gens issus de, de plusieurs pays différents, voilà, mais qui ont les mêmes cours que, que les autres élèves aussi, bien entendu, mais plus en, en anglais. Mais,
3: mais il, existe, voilà, il existe quand même un rayon international. Très bien. Et je voulais savoir donc, comme tout passionné, il y a bien euh, un film ou une série qui t'a euh, fasciné puis qui t'a orienté quelque peu vers euh, cette, euh, ce, ce, ce monde qui nous passionne tous, qui est l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est. Euh, je pense que tout
0: passionné a, a un peu une référence comme ça et a toujours eu un truc qui lui a donné envie de, de faire ça, de, de, de vouloir faire ce rêve, de se dire « Ah, mais quand je serai grand, je veux faire ça !» C'est Oui, il en existe, bien entendu, que ce soit dans, dans Star Wars, par exemple, ou, euh, ou les Blues Brothers, ou, euh, ou la Action Hero. Voilà, ça, ça fait partie de, de ces films qui... Voilà,
3: qui me procurait une grande fascination quand j'étais enfant. Elle est assez éclectique, ta as, 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 as passion. -dire Il y a vraiment euh, beaucoup de titres, je dirais, que tu pourrais euh, euh, sortir en référence. Mais euh, celui qui vraiment euh, as, te, te donne vraiment la pêche, je dirais, c'est Last Action Hero.
0: Hein. C'est Last Action Hero, oui, carrément. Euh, parce que c'est. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes, mais moi, c'est mon cas c'est-à-dire que je me souviens encore de la première fois quand je l'ai regardé ce film là, quel était le contexte, comment c'était c'est-à-dire que moi je me souviens que c'était un mardi soir sur TF1 c'était un mardi soir sur TF1, c'était en inédit et moi, quand j'étais enfant, euh, mon héros, c'était vraiment Arnold Schwarzenegger. Et euh, quand il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger, il fallait que je le regarde. Et là, c'était l'occasion. J'étais gamin, je devais avoir quoi euh, 7 ans 7, Oui, 6-7 ans. C'était un mardi soir, euh, Ciné Mardi, TF1. Euh, J'avais pas école le lendemain, vu que c'était mercredi, donc j'ai regardé le film. Et je me souviendrai à jamais de l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu,
3: ce film et même encore aujourd'hui, le souvenir que j'en garde. C'est un trésor précieux, je dirais, et c'est au fond ce, ce qui édifie notre, nos, nos jeunes années. Hein. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que même
0: voilà, en, quand j'étais gamin, en tant que grand passionné d'Arnold Schwarzenegger, je me retrouve dans un film où justement Schwarzenegger est là et le grand héros. Et on a aussi le comment dire le fait qu'il y ait un enfant qui l'accompagne tout le long du film. Un peu où j'étais gamin. Il est parti ah, oui. Voilà, je sais. Non et en fait, le, le, je me retrouve dans un film où il est accompagné d'un enfant. J'avais déjà vu Terminator 2, hein, c'est pour vous dire.. Hein, j'avais J'étais très jeune, quand je l'ai vu Terminator 2, il y a des trucs qui sont pas passés. C'est pareil,
3: j'avais 10 ans à peine, et c'est vrai que. Je, là aussi c'est pareil, je me souviens de. de de, du moment où je l'ai vu, c'était un samedi soir, en famille, puisque mon père l'avait acheté en VHS, on était scotchés tous les quatre euh, dans la pénombre devant la télé la, la vieille cathodique, la vieille oui, la, euh, ouais. et puis euh, la, la claque quoi. en fait j'avais 8 ans quand j'ai vu le premier et puis euh, j'ai vu ensuite euh, le, le jugement dernier et là euh, vraiment ça a été la, la claque visuelle en fait avant Jurassic Park c'était ouais. vraiment le film à effet spéciaux spectaculaire
0: en fait en ce qui me concerne sur Terminator 2 moi j'ai fait les choses à l'envers c'est à dire j'avais vu le 2 avant de voir le premier et donc quand j'ai vu le premier euh, j'étais un peu traumatisé de voir que mon héros était le méchant et euh, voilà mais ceci dit voilà Terminator euh, j'aime
3: beaucoup aussi par contre c'est vrai que ça a été le summum euh, parce que le 3 bon ça a pas vraiment été euh, une réussite euh... Quoique le 3 je le déteste pas mmh. est, euh, il
0: est malgré tout sympathique mmh. mais euh, voilà c'est plus James Cameron c'est plus la même chose voilà, non, Terminator 2 ça reste le summum à ce niveau là effectivement en termes de film Terminator on n'a jamais euh,
3: on n'a jamais fait mieux hein, depuis hein. donc c'est vraiment les films de Schwarzenegger qui ont été les, pour toi les, les plus marquants. C'est-à-dire que vraiment, c'est du cinéma à l'état pur, de l'action, de l'aventure, euh, et puis du spectaculaire. Hein. Quelque... Oui, il y, avait, il y avait quand même quelque chose comme
0: ça avec, avec Arnold Schwarzenegger. C'est pour te dire que même quand j'étais gamin, j'avais quand même du mal à faire le rapprochement que c'était lui dans Jumeau. Ah oui. j'en étais là parce que c'était pas vraiment dans son style hein, avec Dany DeVito. Et euh, effectivement, moi j'aimais bien son côté homme d'action, homme co costaud euh, euh, qui fonçait dans le tas mais qui avait quand même une forme de vulnérabilité qui paraissait malgré tout humain. Voilà, c'est ça que j'aimais bien aussi chez, chez Schwarzenegger. Parce
3: que, à l'instar de certains acteurs, euh, que ce soit aux états unis ou en France, il a mis du temps à percer. Que... Euh, du temps à percer, euh,
0: oui quand même, quand même, mais... Euh, parce que des films comme
3: le contrat euh, n'ont pas eu un si grand succès. Non. Et puis euh, même alors, je, je tout remis... ce qu'il a
0: fait avant Conan le Barbare, par exemple, on a, on a tous un peu oublié tout ce qu'il a fait avant Conan le Barbare. C'est euh, on va dire euh, pour beaucoup de gens la carrière de Schwarzenegger commence à partir de Conan le Barbare, mm -hmm. alors qu'il avait quand même fait quelques films avant, même bon pas que des pas que des bons films. Hein, euh voire la plupart des très mauvais. Ah bah J'en ai un en tête. Hercule, à, ah, à, New Hercule York. à New York, oui. Hercule à New York, bien entendu. Mais il avait fait quand même des films sympathiques comme Cactus Jack avec Kirk Douglas ou bien Stay Angry avec Jeff Bridges, entre autres, sur le monde des
3: culturistes. Il a même été un... Euh, le personnage d'un du, des épisodes d'une série emblématique des années... De Miami Vice, euh... Euh, il, me, euh, il me semble. Mais... Alors, je, je pensais à une autre série qui a révélé d'ailleurs euh, Michael, Michael Glass, Les, les Rues, Rues de San Francisco. Francisco. Et dans une interview qu'il avait accordée, Arnold Schwarzenegger était très fier d'avoir euh, joué aux côtés de Karl Malden, mm -hmm. qui pour lui était un, un monstre du cinéma américain, hein, qui pourtant en dehors de cette série, avait surtout été un second rôle au cinéma. Oui, ben c'est ça en fait, Karl Malden, quand
0: on, quand on parle de lui, on parle des rues de, les rues de San Francisco, on ne parle d'aucun de des films véritables qu'il avait fait. Euh, et effectivement, quand on le voyait, c'était souvent, euh, voire quasiment tout le temps, des seconds rôles. Mais oui, après je peux comprendre de la fierté de Schwarzenegger de se retrouver là-bas. C'est, on va dire, le gars autrichien qui part de rien, qui... Qui se retrouve à jouer dans une série américaine ben, c'est cool pour lui mais il me semblait aussi qu'il avait été dans un épisode de, de flic à Miami mais maintenant je suis pas vraiment sûr
3: moi je ne m'en souviens pas parce qu'en fait bizarrement j'ai plus vu les rues de San Francisco que Miami Vice oui et, ouais. non, et je me souviens aussi dans les contes de la crypte ah oui, effectivement. Dans les aussi. comptes
0: de, où il réalise un épisode et il joue. Euh, il, il présente l'épisode avec le, le gardien de la crypte. Et
3: ça, ça m'avait marqué aussi. Et là, tout récemment, on peut le voir en fait dans la pub de promotion du, du jeu Wargame World of Tank. Et aussi dans une pub où il fait Zeus pour des voitures. Et. Euh,
0: plus récemment aussi, j'étais tombé dessus par hasard, il jouait dans un épisode de mon oncle Charlie. Mmh. C'est voilà comme quoi euh, il y a différentes choses, hein, c'est voilà. Mais là on est plus sur le Schwarzenegger après, euh, après la Californie, après gouverneur de Californie, ce qui n'est pas le plus glorieux on va dire. Mmh.
3: Ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas être et avoir été. Et, euh, il y a euh, effectivement cette période, cet âge d'or, je dirais, des années 80, avec des films d'action spectaculaires, comme ceux qui ont marqué la plupart des, de ceux de notre génération, qui a 30-40 ans, hein, ouais. et puis euh, les films que l'on peut faire aujourd'hui, qui sont parfois peut-être que tu seras d'accord avec moi, des ersatz, hein, des filles de ces grands films des années 80 que l'on a avait... vu. Oui. oui, bien sûr. Pour reconnaître
0: que la plupart des films d'action, de, on va dire, du moins d'aujourd'hui, en fait, c'est le genre de prototype de film où tu en prends plein la vue, mais ça reste très vide. Et on te met des explosions, des explosions, mais, mais c'est vide, en fin de compte. C'est vide.
3: C'est... Quand j'étais à l'Esra, je me rappelle que euh, si j'allais à, à différentes tables, je me disais qu'il rêvait tout, soit de faire un nouveau Star Wars, soit un nouveau Seigneur des Anneaux, soit un nouveau euh, Terminator. Mais euh, c'est. Comme on dit toujours en France, on a, du pétro on, on a des idées mais pas de pétrole. Donc, euh. Non, mais même
0: au-delà des idées, c'est-à-dire faut savoir quelles sont les bonnes idées. Parce qu'il faut même reconnaître que même de nos jours, euh, regardez, ils font du Star Wars et.. Euh, et voilà, quoi, on voit ce que ça donne. Les Star Wars d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serais fan de Star Wars si je les j'avais déc si découvert ce films-là étant garmin. C'est... Voilà.
3: Le, le reproche que j'en faisais à un ami qui m'a montré il n'y a pas si longtemps, la série Obi-Wan Kenobi sur Horrible. Disney+, c'est que on est resté dans une vision du futur, mais telle qu'elle était imaginée dans les années 70. Oui. Donc... Euh, c'est pour ça que ben, on a du mal à avaler ça aujourd'hui en 2022. Hein. Non, il y, y a des choses ont
0: évolué, des choses ont changé entre temps. Et effectivement, pas, non c'est pas crédit pour un sou. Et effectivement, pour moi, est, euh, non, la série Obi-Wan est, euh, est plutôt horrible à ce niveau-là.
3: Euh, et quelque part, euh, maintenant, euh, si tu voulais faire du, du cinéma, tu ferais plus... Quelque chose qui serait dans l'air du temps, mais qui euh, serait un hommage quand même à ces films euh, qui, ont, qui ont bercé ta jeunesse hein. euh, Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'on euh, va dire que moi
0: je suis ouvert à tous les ciné et en, et en général, c'est plus au feeling. Bien sûr, je souhaiterais bien sûr faire des films comme euh, voilà, du Star Wars, du, des films de super-héros comme Batman et tout ça ça bien sûr, ça ce serait un, ce serait un kiff en vrai, mais euh, je serais pas contre de faire des films un peu plus on va dire, euh, terre à terre des films un peu plus dramatiques mais qui, qui ont une notion un peu plus on va dire réelle, ou même des comédies euh, même si dans les comédies il faut vraiment euh, aller sur de l'improbable par moment aussi Et, euh, mais c'est plus au film. mais après oui, on me dit demain euh, tu veux faire Star Wars, je vais pas cracher dessus j'accepte hein.
3: Et tu le ferais très certainement, euh, en, en bon français que tu es, euh, avec ta sensibilité, à ta sauce. C'est pas euh, selon les directives d'un studio. Hein.
0: C'est ce que je souhaiterais, mais est-ce que ce serait possible euh, C'est une autre question.
3: Ah, il y a la French Touch, comme disent les Américains. Oui, Alors, mais aussi. la French
0: Touch n'a concerné malheureusement que la musique. Euh, donc euh, voilà. Mais ils pourront jamais nous l'enlever, ça, c'est sûr. Ah.
3: Jean-Pierre Jeunet, quand il a fait Alien Résurrection, lui a quand même laissé euh, assez de liberté euh, quand, euh, dans l'adaptation la, la, de, de la franchise.
0: Oui, mais parce que si Sigourney Weaver était à la production et que si Sigourney Weaver euh, savait où, où allait en venir Jean-Pierre Jeunet, Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Jeunet, on lui avait proposé un Harry Potter. Et qu'au final, il a refusé parce qu'il disait en fin de compte, j'aurais été là que pour dire action coupée. Parce que euh, tous les décors étaient prêts, les acteurs étaient prêts. Tout était, euh, voilà, lui il était juste là un peu pour faire euh, l'artisan, mais rien d'autre.
3: On, on peut remarquer en fait dans le mode de production aux États-Unis et en France, c'est qu'en France, par exemple, si on voulait faire un film de science-fiction, vraiment un, 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 un gros hit en science-fiction, euh, ça mettrait du temps. Mais une fois que ce serait décidé, on aurait carte blanche, c'est-à-dire vraiment, mais ce serait open bar. Alors qu'aux états unis ils seraient beaucoup plus euh, enclins à produire tout de suite, donc à accepter le projet. Mais par contre, avec le condition numéro 1, condition numéro 2, euh, patin ça. et alors là, euh, tu te sentirais euh, complètement enfermé en fait dedans un rôle d'employé en tant que réalisateur. Oui, mais parce que ce qu'il faut savoir,
0: c'est qu'en France, la science-fiction, tout ça, en fait, ça plaît beaucoup, mais pas quand c'est fait par les Français. Hmm. C'est ça, le truc. C'est-à-dire que même quand on sort des titres de, de films, de science-fiction, euh, on a du mal à croire que ça a existé. On a du mal à croire que euh, ça peut être possible. Et euh, malheureusement, c'est pour ça qu'ils laissent un peu euh, faire. Mais il faut, il faut reconnaître les choses c'est que euh, en France, les films de genre comme ça, on les adore, mais pas quand c'est des Français qui le font. Et c'est pour cela que même les réalisateurs français, que ce soit de genre, euh, voilà, des films de. Euh, par exemple, Alexandre Aja, quand il a fait Haute Tension, ce qu'il faut savoir, c'est si qu'il a fait plus d'entrées aux États-Unis avec Haute Tension qu'en France. Alors que les Américains ils détestent euh, lire les sous-titres et tout ça. Ils détestent ça. Et pourtant, c'est ça qui lui a ouvert des portes, qui lui a fait faire des collines à des yeux, des piraniens et tout, et tout ce qui va avec. Mm -hmm. Et euh, d'autres réalisateurs, bien sûr, euh, français, euh, de films d'horreur, sont, euh, sont arrivés aux états unis justement, par rapport à ça. Par rapport à tout ce que représente ça. Mais maintenant, quand ils font des films en France, ça ne marche pas. C'est malheureux.
3: Donc, euh, d'où l'intérêt finalement que l'ESRA soit euh, ouvert à l'international, parce que ça peut donner des perspectives à des génies français, mais euh, à l'étranger. Nul n'est prophète en son pays, au fond.
0: Oui, oui et non, parce que faut de même pas oublier que ça reste du privé. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même payer pour en arriver là. Et donc euh, quand tu vas à New York et tout ça, ça coûte très cher. Voilà. Donc je pense que euh, faut quand même avoir les moyens euh, d'aller à New York, de pouvoir faire tout ça. Et moi, des fois, je me dis, Mais, en fait, avec tout l'argent que tu mets pour aller à New-York et tout ça,
3: pourquoi tu ne mets pas de l'argent ici en France dans un bon projet Il y a de quoi faire. Et surtout que nous, Français, nous sommes capables, avec pas grand-chose, de faire mieux que les Américains.
0: Oui, on peut. Ça a, été, ça, ça a pu être démontré, bien entendu. Il
3: ah bah, y a des exemples. Par exemple, le Playtime 67, la Tati -ville marchait mieux que les décors, temps pharaoniques que les Américains avaient à Hollywood. Oui euh, et même Matt, Matt Damon l'a dit dans une interview, vous Français, vous êtes extraordinaires, vous arrivez à faire un film complet et qui marche mieux qu'un film américain avec juste le budget voiture.
0: Ben oui. C'est pas. <rire> une voiture, même,
3: je devrais ajouter.
0: Et c'est oui, quand on, voit, quand on voit Cléopâtre, par exemple. Euh, budget faramineux, tout ça, et à désastre complet. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'on qu parlait de, de Last Action Hero, qui a un peu le Cléopâtre des années 90, si on, si on regarde bien. Parce que, voilà, moi très sincèrement, ce film-là, Last Action Hero, j'adorais je, voilà, je, toujours, même si je sais qu'il a des défauts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce film-là avait été un échec à sa sortie. Pour plusieurs raisons, euh, notamment, bon, si on part sur du, on va dire, euh, sur euh, le film en lui-même, euh, beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ils, ils se demandaient est-ce que c'est un film d'action avec Arnold Schwarzenegger, est-ce que c'est une comédie au final Les gens étaient un peu largués. Mais sinon, sur un point de vue, on va dire, euh, plus euh, de production, euh, ça, a un, euh, ça a été une catastrophe. C'est euh, le film qui, oui, en fait, euh, a gaspillé trop d'argent sur beaucoup de choses très futiles. Est-ce que tu as genre, pages comme ça euh... Non, en fait, c'est un film qui a, en fait, qui a voulu trop en faire sur la com. Euh, les contrats mirobolants avec euh, Rebook, par exemple, avec Burger King, pour pas grand-chose, pour un film qui n'est même pas, on va dire, qui ne savait pas si c'était pour les moments ou pas. Il y a aussi, bien entendu, le, le je ne sais pas si tu étais au courant, le, le, le coup de la fusée, oui. euh, la pub sur la fusée, Bah oui, complètement... Euh, en mode euh, « la Action en héros » sera le premier film avec euh, sa pub sur, la, sur une fusée qui aura décollé trois mois après euh, la sortie du film et qui finira, finira par exploser en, en plein vol. Donc euh, non mais tout ça c'est des, des coûts inutiles ou même l'art de rien ce qu'il faut savoir c'est que euh, Arnold Schwarzenegger était aussi producteur exécutif dessus. Et il a fait refaire des affiches parce qu'il estimait que sur euh, les premières affiches ses cheveux n'étaient pas assez gonflés et donc euh, il a fait refaire ça, tout comme pour la compagnie de jouets qu'il a demandé à arrêter plein de trucs parce qu'il voulait que les figurines du film, euh, lui il ne voulait pas que Jack Slater, euh, qui est son personnage dans le film, porte, euh, soit vendu avec des pistolets et donc toutes les figurines avaient été retirées et refaites, et on remarquera que dans les collections figurines, euh, le personnage de Jack Slater ne possède pas un pistolet. C'est Voilà, ça a été un truc, euh, voilà un, un gros problème faramien. D'ailleurs, euh, je conseille, euh, je sais pas si tu connais un, un vidéaste sur Youtube, qui s'appelle Monsieur Mea. Il avait fait une excellente vidéo euh, à ce sujet sur la Stack Chanero et je conseille euh, aux gens quand même d'y jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant ce niveau-là.
3: Ah. Bah, donc euh, toi aujourd'hui, est-ce que tu aurais des ah oui. projets cinématographiques Est-ce que tu aimerais tourner quelque chose Est-ce que tu aurais, euh, je ne sais pas, une idée de court, de moyen ou de même de long Allez, soyons fous. Hein. Oui, bah, on, va, on va en
0: discuter. Alors très sincèrement, en ce moment, je suis effectivement sur la préparation. Euh, d'un fan film, mmh. euh, un fan film en fait c'est un film euh, voilà qui, euh, on va dire qui se fait en partant sur une base déjà existante comme vous avez pu voir sur du Harry Potter, il y a eu des fan films de Scream par exemple, et moi mon fan film ce sera centré sur Lex Luthor qui est le grand méchant de Superman. D'accord. Ah. Et c'est en préparation, j'ai déjà les comédiens, euh, je vais pas tarder à, à faire un crowdfunding quand même pour euh, pour un pour pour qu'on soit aidé au financement, parce que c'est. L'air de rien, même les, petits, les projets un peu ambitieux, quand même, ça nécessite une certaine aide. Mais bien
3: souvent, les fan films c'est ce qui cartonne le mieux. On voit déjà, notamment, euh, pas, euh, pas simplement les films, mais les jeux vidéo, par exemple, les, les fan games, souvent sont bien meilleurs que les films faits par les studios officiels. Il y a des, il y a des trucs comme ça, bien entendu. Et même certains fan films
0: l'air de rien, euh, on parle de, de fan films avec des budgets. Euh, très maigres, mais qui réussissent à faire, à faire ce que certaines grosses super-productions n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de fan-film, parce que j'ai l'impression que ces fanfilms films sont vraiment faits par des gens qui adorent cet univers, qui sont vraiment fans alors que je pense que les films de super-héros faits par les grands studios ne sont pas faits forcément par des mecs passionnés, mais par des gens qui aiment le pognon au final. C'est
3: un travail de commande et puis ça s'arrête là quoi. La
0: plupart, oui, il y a juste à voir les Marvel, franchement, on n'arrivera pas à me citer euh, euh, les derniers réalisateurs des films Marvel. voilà. Parce qu'il n'y a pas une patte, c'est juste des mecs qui obéissent à un cahier des charges, on va pas se mentir. Il euh, y en a certains, bien entendu, comme James Gunn, euh, comme Taika Waititi, quand même, qui ont euh, apporté leurs pattes et qui ont fait que justement euh, on, on les reconnaisse aujourd'hui. Mais la plupart des autres réalisateurs employés par Marvel, c'est pas vraiment le cas.
3: Mm -hmm. Au fond, rien ne vaut la passion. C'est vraiment ça le moteur pour faire pour que le cinéma la, ou, ou n'importe quelle œuvre. Ben, personnellement, personnellement
0: euh, si je devais faire un film de super héros je partirais du principe que si je dois confier le, on va dire un film entre les mains d'un réalisateur, il faudrait que ce réalisateur soit passionné par l'univers qu'il va le devoir traiter moi, c pour moi ça, c je sais pas c'est évident après pour d'autres peut-être pas mais en ce qui me concerne moi c'est ce que je ferais et c'est pour ça que pendant des années j'ai l'impression que euh, c'était Warner avec DC, il y avait un peu de la ratade, là, parce que c'est bien beau que Zack Snyder, effectivement, soit un mec passionné par les comics, qui connaisse tout le truc. Mais à un moment donné, quand t'as un mec euh, qui est borné sur un truc, même si les idées ne font pas l'unanimité, à un moment donné, faut changer. Faut changer, faut trouver des, des gens pour leur, leur projet à venir.
3: Mm -hmm. Et euh, quel, quel conseil tu donnerais euh, à des jeunes euh, qui, que tu côtoies tous les jours à l'ESRA euh, pour euh, continuer, je dirais, euh, à, pour euh, okay, okay. euh, endorer un peu le blason du cinéma bah, je Dieu sait que le cinéma euh, bah, est, euh, est un petit non. peu en, en, en non, je vois, je difficulté, juste... hein, juste... et euh, même euh, à la télévision, parce je que là, euh, on, on a eu une incursion de la science-fiction dans la, la télévision française avec Vortex, il euh, y a eu aussi Syndrome E il oui. euh, y a quelques mois. Donc euh, euh, la télévision euh, adopte des codes cinématographiques euh, de plus en plus, mais euh, de toute façon, ça n'éliminera pas le cinéma en tant que tel, puisque le cinéma n'a pas éliminé le théâtre.
0: Non, bien, bien entendu. Et,
3: et même la, la radio, le podcast est revenu à la mode. Oui. Donc, euh, oui. Mais. Qu'est-ce qui pourrait lui donner euh, un, un second souffle hein, euh, C'est la jeunesse, tu es d'accord avec moi mais La jeunesse que, qu pourrait être euh, oui, pourrait être un second souffle. Voilà, mais, et qu'est-ce que tu leur conseillerais Parce qu'il faut les encourager
0: aussi, ces petits-là. Il faut les encourager, ça c'est une réalité. Et moi, très sincèrement, euh, si j'avais un conseil à leur donner, c'est euh, faites, euh, faites le cinéma avec votre cœur. Ne, ne vous fiez pas à ce qui est dicté dans la société ou autre. Euh, ne faites pas du cinéma pour gagner des prix euh, parce que c'est complètement ridicule si vous faites euh, du, euh, un cinéma pour avoir de la reconnaissance derrière c'est que vous n'avez rien à faire vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à montrer parce qu'au final, le seul truc que vous voudrez c'est qu'on vous dise merci ou qu'on vous tire les ça ça va toi. c'est un cinéma que voilà il y a juste à voir le comportement de certains mecs au César ils sont là pour se regarder le nombril, ils attendent que ça. Faites du cinéma avec de l'amour. Faites en sorte que ce que vous rêviez quand vous étiez môme soit réel. Faites en sorte que justement quand vous faites des films, c'est ce pourquoi quand vous étiez enfant, vous avez voulu faire ce métier. Moi c'est ça, c'est ça que je leur conseillerais. Faites du cinéma avec votre cœur, pas avec euh, ce qu'on vous demande.
3: Voilà le message à transmettre aux générations futures, à ah, la proche génération, ah, génération, et aux euh, celles qui, qui suivront aussi. Mais même,
0: après, bon, je ne suis pas la science infuse non plus à ce niveau-là, mais je pense que ce conseil-là, c'est pas que pour la jeunesse, c'est même pour des gens accomplis. Euh, je souhaiterais que même des certains réalisateurs accomplis reviennent à ce pourquoi ils ont fait du cinéma. C'est Voilà que ça soit du Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, bien entendu, euh, même, euh, même Luc Besson. Faites, euh, voilà, faites ce pourquoi vous avez voulu faire du cinéma. Ne pensez pas au reste, faites-le avec de l'amour, rien d'autre. Ça marche, ça marche pas, tant pis, mais vous y aurez mis votre cœur, et c'est ça qui est
3: important. Ben, je te remercie, ou Jérémy, pour ces ce propos très inspiré, puis fait avec ton cœur, on le voit aussi. Oui. Et je te remercie de ton, ton intervention. Bah C'est
0: moi qui te remercie.
3: Je remercie également les auditeurs pour leur fidélité. Et puis à bientôt pour un prochain numéro de la Lanterne Magique. Au revoir.
2: Come <laughs>